0: 亲爱的朋友，晚安！欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样在节目当中跟朋友们说历史的是历史专栏作家于远炫老师，老师好！主
1: 持人好，听众朋友大家好！
0: 老师，今天好像要跟听众朋友们分享汉文帝的母亲
1: 薄姬的故事。对
0: ，薄姬有什么样的故事呢
1: ？呃，汉文帝啊，他是这个刘邦的儿子，那从这里面就可以知道，那既然是刘邦的儿子的话。那薄姬就是刘邦的,的太
0: 太啊，对
1: 啊，嗯、啊，她是妻妾群，她不是正妻啊，正妻就是吕后嘛，哈，她是妃嫔。那这个妃嫔呢，是一个非常非常特殊的一个人物，待会我们就会来讲她怎么样的一个特殊法。那先讲到汉文帝啊，那汉文帝跟他的这个儿子汉景帝，称为在历史上文景之治。也就是中国历史上面第一个志士哈，第一个志士是由他所开创的。然后他开创这个志士的时候，他标榜的是以孝道来治理天下，也就是孝顺
0: 。那代表他很会治理国家，啊、既然有文景之治的话，对啊，也代表他很孝顺、嗯
1: 、啊。那他怎么样一个孝顺法呢？我们知道有一本书叫《二十四孝》，对不对？嗯《二十四孝》里面的第二个孝子就是汉文帝。汉文帝呢，呃，流传下来的事迹就是。这个不是以身为文他刚刚脑子里面想的<笑>以身为文是吴某，<笑>对，他是清肠汤药、啊、清肠汤药的汉文帝，也就是说他的母亲薄姬生病的时候呢，呃，当然他在世在世的时候，在汉文帝称帝的时候，应该叫薄太后啊，薄太后生病的时候呢，他都会就是太医送上药来的时候，他都会亲自尝一下，啊、看看这里面是不是很苦啊，或者是怎么样啊。这样子，你不要以为是一天两天哦，他这样持续三年
0: ，哇，持续三年，那很不简单，<對>那是真的很孝顺。对
1: ，那就表示说，薄太后那个时候病重啊，病情是呃，可能就是老人家、啊、生病啊，是很长期，必须要吃药。那这个孝行就流传下来了。我们在二十四孝里面就看到这个汉文帝的一个孝顺的一个风范啊，然后影响后世啊，就就很大。那这个影响后世的这个汉文帝，那他怎么样当上皇帝的？这是很奇特的啊，非常非常的奇特的。那呃，讲到他当上皇帝之前，就要想到说他的母亲啊，是到底是一个什么样的人？那薄太后啊，没有留下他的名字来，我们只知道他姓薄啊。啊，博就是厚伯的伯，这是蛮特蛮特殊的一个姓哈、啊。那伯太后意我
0: ,我才疏学前，我、啊、我知道伯九来。<笑>
1: 对，伯九来的伯
0: 对、啊，后伯的伯、啊、对对对对,对
1: 、欸，其实这个姓在大陆也有，对、啊，对不对、啊、我们就不说是谁了，嗯、<哼>但伯太后的母亲呢、啊，她本来是魏国的这个宗室。波太后的母亲哦，魏国的宗室。那魏国在这个就是在汉朝的时候，秦汉这个之间呢、哦，他是经历到因为呃六国被秦国秦朝给统一嘛，那秦朝又被这个在被项羽给推翻掉嘛，啊，就是在楚汉相争的时候，所以那个时期的国家其实有点乱啊，因为其他的啊、呃、原本被消灭的这些六国又纷纷的起来。啊，在楚汉之际，哈，这个时间呢，时间点的时候又，又又出来。那薄太后的妈妈，哈，是魏国的宗室，也就是他，当然他不是非常重要的宗室，可能就是旁边的。他只是说跟魏国有点关系。那他跟一个从吴地，吴就是现在的苏州，我们有讲过吴门四大才子嘛，对不对？哈，吴中四大才子，吴就是苏州，呃，跟苏州来的一个姓薄的。男孩子啊，就生下了博太后，所以博太后的妈妈应该是姓魏了啊，所以啊魏博联姻。可是呢，这个博太后的父亲啊，很快就过世，因为那个时候是一个战乱战乱的时期，所以他没有跟这个魏国的宗室女结婚，所以博太后应该是什么样？她是一个私生女啊，所以她的名字也没有流传下来。那博太后的妈妈啊，姓魏，她因为没有也没有留下名字来、啊、所以在史书上面就称她为魏媪，啊哦、就是老太太的意思、哦啊、女字边再一个温度的温去掉三点水，就是温度
0: 的温，把三点水改成女字边。啊、字邊对对对，好好我
1: 们可以讲就是魏女士啊,、嗯、<哼>啊那这个魏女士呢，就曾经找了一个很有名的算命仙的、啊、算命师、啊、为这个女儿来算命。这个算命师叫做许富。好，许父是当时很有名的一个算命师，父就是负责任的父。啊。那看相的这个许父就说：“哎呀，你的女儿啊，以后会生下天子，母仪天下，贵不可言。换句话说，非常好命啊，生了一个好命女。不知道这是安慰啊、呃，这个魏女士还是真的啊？但我们看看历史的一个发展，就是呃，但是这
0: 种消息传开来之后。”通常命运都不太好，很危险啊！也先怕你夺位啊，
1: <笑>对啊，然后这个魏女士就想说：“我女儿既然那么好命，她就应该要到一个好命的人家去，对不对？<是>你一定要嫁给豪门嘛，对不对？你,你才会有机会。你嫁给一个穷小子，怎么会有机会呢？那当时的豪门想想也不多啊。那最有标准的就是送到魏王的王宫里面。”魏那个时候的魏王哈叫王豹啊，他是这个呃魏王的、呃、等于是国王了啊，因为那个时代里面哈就是这样子几个封国又突然之间又出现。啊，那他就成了魏王的宠妾，因为王豹也听说说这个女孩子啊，以后生的孩子会当天子。那你能够当天子，那我不就是也是国王吗？我也不是有机会当皇帝吗？所以他就这样。可是那个时候的天下形势是楚汉相争，楚就是项羽，汉就是刘邦，他们两个势力。呃，当然秦朝已经灭亡了，灭亡了以后呢，这个楚汉就要争着，就是要统一天下。啊，然后呃，这个刘邦就想说，是不是请魏王啊，就是这个魏豹来帮助他？可是魏豹就想说，既然我娶了这个女生，这个女生生的小孩会当皇帝，我就是皇帝，我干嘛甩你啊？啊，所以他就不理这个刘邦。本来答应要帮刘邦的，可是后来他的态度上面啊，就变得比较反复啊。对刘邦来讲，就是你就是一个背信之人啊。所以后来楚汉相争的结果是，这个汉赢了，刘邦赢了。刘邦赢了以后呢，他就把魏豹给杀了啊，就觉得你这个人呢是不守信的啊。他就呃，魏豹因为因为这样子的关系哈、啊，他就呃死了。那他相信许父的这个相术嘛？可是他没有预料到说这个皇帝不是他。好、啊，那怎么办？哈、啊，当时这个呃伯姬，我们把它称为叫伯姬好了哈、啊，就是伯姬变成了这个魏豹的宠妾。那魏豹死了，这批的人哈、啊，他的宫里面的女人就送到汉朝的这个宫廷里面去，就是干嘛呢？当奴隶啊，就是。充当工人去做一些很这个下贱的事情啊。那当时他是被分配到一个像是一个纺织工厂那边啊，去怎么样做织布啊，是这样子的。那伯姬呢，被当成罪人，就送到汉朝的这个后宫啊，就去当仆役。可是汉朝的后宫有两个，这个后来变成刘邦很喜欢的这个妻妾，一个姓管，一个姓赵。那这管夫人跟赵夫人这两个人哦、啊，当年年轻的时候跟这个魏基呃跟伯基非常好，他们三个人就是姐妹淘啊，闺蜜啊，就玩在一起，就
0: 像 S H E 那样子三个人，对对对三个人
1: 哈，啊、<笑>就就玩得很开心。然后三个人还互相呃有一个盟约啦，啊，因为闺蜜嘛，就讲说我们当中啊，谁只要是被宠爱出人头地。我们就不要忘了其他两个人
0: ，互相帮助，互
1: 相帮助,、呃、助。但这个只是说说而已因为他们后来两个呢，跟刘邦是很好的，可是他们看这个魏姬啊，薄姬哈，薄姬变成了这个呃后宫的这个罪人奴役，他们反而在那边开他玩笑，这是不是很蛮过分的就说女人
0: 心计，哎，对
1: 啊，所以他就那刘邦看到说，哎，这两个女生，好，我的两个这个孔雀怎么在笑另外一个人？就问他说，你们两个为什么会这样子笑？他说啊，我们当年年轻的时候啊，就有一个呃开玩笑的话，谁只要发达了，谁就要互相帮助。帮助结果你看他现在好惨了、啊，就这样。那刘邦、就是，我要是
0: 刘邦，我会觉得，那你们不但不帮助他，怎么还嘲笑他？
1: 对啊，所以刘邦就想就是这样想。说你们怎么可以去嘲笑他？他不是很可怜嘛？好、嗯<哼>啊，所以他就烦的想说，那我就来见见看，哈、啊，这个薄姬到底是一个什么样的女生？哈、啊，见了一晚，哈、啊，那当然就是找他事情嘛，就是就是要他陪他睡觉嘛。嗯、<哼>然后薄姬也很聪明，他掌握那个情势，她讲说，哎、欸，我看见一条龙在我的肚子上面盘旋，啊，刘邦就说。不用担心，那条龙就是我。<笑><笑><笑>然后就这样跟他有了一个晚上的这个感情、嗯、<哼>啊，然后他就有了，他就怀孕了。哇，
0: 命中注定哎
1: 、欸呃，命中注定。<對>可是刘邦啊、哦、是非常非常糟糕的一个人，怎么说、啊？他就把他忘了。哎、呃，反正我已经因为
0: 一开始那一夜情，等于是同情啦，对
1: 他,他，那之后他就
0: 忘了，他代表他那当下并只是一个同情心，并<对>并不是真心什么一见钟情之类的。对
1: ，因为这怎么讲呢？就是薄姬没有那么漂亮、嗯、<哼>啊，从男人的角度来看就是这样嘛啊，因为当时后宫最漂亮的是戚夫人。啊，戚夫人后来还生了一个赵王如意嘛，嗯、<哼>只是戚夫人后来死得很惨啊，啊被是吕后。在史上我们读
0: 到这段历史都觉得好可怕。啊。对
1: 呀、啊，就是吕后对她很残忍的去杀害，但薄姬就没有啊、哦，因为薄姬是刘邦就是没有那么喜欢的人，對一夜情反而可以避祸，是不是？对啊，所以呢。他就怀孕以后，他生孩子啊，生得很顺利。生下来这个孩子呢，就是刘邦的第四个孩子啊，取名叫刘恒。嗯、那恒星的恒，恒星的恒啊，就是、汉文帝啊。然后呃，刚出生的时候，他们其实都不受宠爱，嗯、哼哼啊，包括。伯姬包括刘恒都不是受宠爱的，但因为是儿子，所以把分封到代国当国王
0: 。嗯、我听出了一个玄机。刘恒<对>既然没有那么受宠爱，但他为什么会变成皇帝呢？关于这个故事，我们请于老师等一下来告诉我们。
1: <的>听见台北的声音。
0: 这里是台北广播电台，我是汪培。今天跟朋友们在节目当中说历史的是历史专栏作家岳远炫老师，老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，您刚刚谈到<對>哦，薄姬因为刘邦同情他，所以他们有了一夜情哈<對>、哦。那么也因此薄姬生下了一个儿子，也就是后来的汉文帝。可是很奇怪，在您刚刚的描述来讲。刘邦他并没有那么喜欢的，他纯粹是同情心，没有那么的喜欢搏击。<對>为什么会立刘恒当做太子？就是刘恒后来为什么会变成皇帝呢？其
1: 实他没有立刘恒、啊，他立的是汉惠帝。
0: 哦，所以这中间有很多过程<對>，就很多过程，因
1: 为汉惠帝是吕后生的，是、啊、那他最想要立的儿子还不是汉惠帝。啊，是谁呢？是他的这个跟戚夫人生的儿子叫如意，就赵王如意吗？对对对，刘如意哈、啊，赵王如意。如意跟汉惠帝之间感情是很好的啊，他这个汉惠帝一直在保护他这个弟弟啊，只是因为吕后的手段太厉害了，他就趁着这个呃他不在的哈、啊，汉惠帝不在他身边的时候，就把赵王如意给毒死了啊。一直到这个汉惠帝，这刘邦过世以后，他还把。欺负人，用残忍的手段给杀害，所以它其实残忍的过
0: 程，我们每次好害怕、哦对。对
1: 他非常的的非常的厉害啊啊，就是惹到他，你知道后他的后宫的这些女生啊，啊，没有人敢跟吕后啊正眼看一眼的，吓都吓死了啊。那那为什么反而后来这个皇帝位置会到了这个汉文帝刘恒、啊、的手上呢？就是过程来讲就是很复杂啊。为什么？因为汉惠帝。不喜欢他妈妈这种残忍的行为啊，所以他一直在他的母亲的这个威吓之下，其实他很别扭，很憋屈啊，就是整个皇皇位他也待不久，他待了七年而已，他做了七年七年以后呢，就变成了吕后哈，就临朝称制，也就是说他自己当皇帝。对我们看《史记》里面啊，有吕太后本纪、吕后本纪，没有汉惠帝本纪。汉惠帝只是在吕后本纪后面所提到的，那你就可以知道说，呃，这个司马迁里面眼中呢，只有吕后，还没有汉惠帝啊。那汉惠帝过世以后呢，有呃，这个吕后称制，她不能够称帝嘛，她只是一个太后。那他就找了这个汉惠帝的儿子来当继任的皇帝。可是汉惠帝跟他的这个正妻，也就是皇后，是没有任何，他们很有感情，很好。可是他们没有生任何孩子，为什么你知道吗？因为这个汉惠帝的这个皇皇后啊，叫做张嫣，张嫣是他姐姐的小孩，等于他他的这个母亲啊，吕后要他们乱伦啊，所以这个汉惠帝就心情非常的糟。他觉得怎么可以做这种安排？对，这个是我外甥女，我怎么可以跟我外甥女发生这样的事情啊？所以他就整个心情是很乱的，很不好的。好、啊，那呃，可是他跟其他的宫女就没有这个问题啊。啊，所以后来他有一些孩子，据说是他跟宫女生的。哈、啊，那吕后就把这些啊，帮这个这些孩子的妈妈全部都杀掉，杀掉以后就,就这让。这个汉惠帝的跟宫女生的孩子哈，就上来啊，但这个这个皇帝叫刘弘，但他也是一个可怜的皇帝啊，因为很多大臣就认为说，你真的是汉惠帝所生的孩子吗？还是吕后拿来骗我们大家的啊？所以就在这个就质疑
0: 他的皇室血同。对
1: ，可是没有人敢质疑吕后啊。等等到吕后过世以后。这些功臣或者是皇家的子弟就开始质疑这件事情，那最后又把汉惠帝的所谓的儿子给杀掉，把刘恒给杀了。那杀了以后就没有人当皇帝了，你要从旁边里面去挑啊。那当时的这个呃，我们知道刘邦呢有有几个孩子，那时候还在世上的就是第四个孩子啊，就是刘恒，还有一个淮南王刘长。但淮南王是一个脾气很暴躁的人，他就不想要去说，哎，这个永历他还当皇帝，那呃刘这个刘恒的其他的子侄辈，哈，就觉得说你不过就是刘邦的孙子，啊，刘邦的孙子现在来当皇帝好像又太早，所以大臣跟这个呃皇室的成员里面，最后推举的人是在代国当国王的刘恒，那刘恒呢？八岁的时候被封为代王，他跟他的妈妈啊，搏击，他的他们之所以能够去，还是因为吕后的关系。吕后是同情他们的
0: ，所以吕后并没有把他当成劲敌，就对了。
1: 对呀、啊，反而会同
0: 情他们，因为这就有点奇怪，不像是吕后的个性啊。他
1: 觉得说，搏姬跟她的命运很像，哦、都是老公不爱的女人，所以他有一点同情她，然后就说：“好吧，那你就跟你儿子去代国吧。”但是她儿子，因为她也觉
0: 得他们对她不会有威胁，对
1: 他没有威胁啊。所以他们到代国以后啊，这个呃十五年当中啊，其实是非常非常低调的啊。薄姬是非常很低调的，所以你看我们在讲搏姬的时候，你可能在想说。博姬博太后，她到底是一个什么样的人？嗯、对，事实上她就是一个低调而小心的人。那他的儿子在他的这样的一个抚养之下，当然也就养成了这种低调，然后内敛的一个个性，甚至是很有心机的、哦、所以刘恒是这样的一个角色他、哦、就远在代国，代国在哪里呢？在相当于现在的这个北京这一带。啊，但北京就是燕呐、啊，它它是它是在赵国，它的如果在先秦时代，它是赵国的一部分啊，后来分出去的哈。然后代国跟北方的匈奴又很靠近，所以那是不是一个好地方？不是一个富庶的地方，不像淮南王刘长哈，但淮南王是一个很富庶的一个地区，或者也不像这个齐王哈刘肥的儿子刘襄哈，他们都是在比较好的地方。他反而是在很困苦的地方去长大的啊，然后养成了一个坚忍的一个个性。因为北方苦寒之地哦，通常能够养成一个帝王的性格是这样，所以刘恒比较具备是这样。所以你发觉
0: 战斗民族都是很强悍的，是啊，对
1: 。然后他又没有所谓的争夺的那种野心，从来都不争，轮不到他嘛
0: 。因为他知道自己的命运跟自己的。跟母亲的一个状况，对我
1: 只要好好的，能够在代国好好的当我的国王，好好过日子，不要
0: 卷入政治纷争
1: 。对，好，那这一点反正变成了这些功臣派，也就是包括像当时的功臣有陈平啊、冠英啊、周伯啊这几个大臣，哈，他们就觉得选刘恒来当国王、当皇帝，要比选这个淮南王刘长要来的好太多了啊，因为他是一个年轻人。没有什么强力的这个外外戚啊，就是你的娘家背景也不够厚，因为伯姬他们家其实不算是一个什么望族啊，伯姬是一个家里面没势力的人，然后他只有一个弟弟，所以他的那个外戚关系就很薄弱，他不像啊淮南王或者是当时的齐王啊，他们的背景是很强大的，这样会让这些功臣会感到害怕。万一哪一天你来对付我的时候，我会不会变得很惨？他们没有想到说，其实刘恒很会对付他们。好，刘恒是一个狠角色。好，大家看他觉得好像不怎么样
0: ，好像文文弱弱的感觉。对，嗯、好
1: 像很好欺负。其实他一点都不好欺负，就是因为他一点都不好欺负，他才能够创立这个文景之治啊、嗯<哼>哦！他才他才是一个真正的高手，因为他也要面对很多的老狐狸，一些<笑>朝中大
0: 臣，就当一个君王也是不不是那么容易的哦？
1: 对啊，所以看得到呃，这个汉文帝刘恒，虽然他以孝道名闻天下，但是他的心机。还是很深沉的，嗯，
0: 所以他即便有慈悲心，但面对治国大事，他有他自己的谋略，对，然后知道哪些对国家有益，哪些你是不利于国家的，对
1: ，而且他的所创造的这个文景之治啊、哦，到后来后后来的人啊是非常非常的怀念他的，非常的觉得他是一个很好的皇帝啊，因为真正的你看像刘邦，刘邦虽然创立汉朝，可是他大部分时间都在打仗。
0: 要打天下、啊啊，都在
1: 评论，他没有真正的就是说、嗯、治理国家，对，在治理国家。那吕后的那个时期，很多大臣、很多的皇室子弟都被斗得死去活来的啊！你像，其实像刘恒也是有被斗啊，因为吕后还是会有安排一些耳目。在他的旁边，当做像是间谍一样、嗯哦、所以所以刘恒一定很存钱，很存钱，他的心机也是很深的，也要耐得住。对对对，那刘恒有的皇后啊就很特别，刘恒的皇后叫做窦皇后，窦窦
0: <豆><豆>哦，立马窦的窦、哦，对对对，窦
1: 皇后就很有名，很多戏剧在演她嘛，<对>林心如还演过，对窦<对>、哦、皇后就非常特殊的一个人，所以在。窦皇后跟薄太后哈、啊，这两大后之间哈、啊，就是他能够去了解说国家的一个情势是怎么样，他、嗯、<哼>把这个国家承担下来，建立的很好。因为在此之前，在这个汉文帝之前，国家是一团乱，是啊，彼此都在内斗嘛，内斗成一团一团乱，民
0: 生也很。耗损、啊
1: 、是，所以他就必须要去崇尚这个黄老之术，啊，去让老百姓能够走出战争的阴影。你知道，卷入战争以后是很可怕的。你能不能工作？不能。你能不能做别的行业？不行。你就只有活在战争的阴影。啊，所以他是帮助老百姓摆脱了这个战争的阴影，啊，走向一个和平建设的一个阶段的重要的皇
0: 帝。嗯哼，而且战争之后又百废待举，对，哦，有很多的事情都不是我们，不是我们想象中那么简单的。对对对。那么加上呃，汉文帝也就是刘恒，他又非常的孝顺。刚刚节目一开始，于老师特别有提到，持续三年、欸，哎，我觉得这很。令人感动的一件事情。呃、对，
1: 一般史书上哈，或者说一般我们在看二十四孝故事的时候，都没有写说，只是写说他清肠汤药,汤药啊，但不知道说他这个清肠汤药一,一喝持续不断，持续就是三年。
0: 他真的是非常的孝顺，啊，
1: 这是很特别、很特别。不是说
0: 一两天而已，就就就就就交给别人了、哦，那就
1: 是做给人家看、嗯、啊。所以我觉得他的孝心是真的，发自内心。因为你看他八岁的时候就当大王。啊，那当中十五年，他二十三岁当皇帝，那中间这个过程里面，他的母亲一定帮他承担很多事情
0: 。他看到母亲的辛苦，对对,對,對、啊好，时间的关系哦，非常感谢呃于远炫老师，特别今天跟我们讲汉文帝他的母亲薄姬的故事。我们常常听到很多历史上一些太后的故事，但是薄姬我们对我们来讲就稍微陌生一点。今天我们听到了薄姬的故事，不简单哦，是的，那么也是有机运了哦。好，非常感谢于远炫老师喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会喽，拜拜，
1: 拜拜。